0: Criança, se você já tem a sua folhinha, pode dividi-la em quatro partes, tá ok? Dobre no meio, depois dobre no meio de novo. Já deixe a sua folha preparada aí para registrar os desenhos, as frases. Pai, pais e mães, fiquem atentos também, né? Para auxiliá-los sempre que for necessário. Isaías 43, nós vamos ler dos versos 11 a 13. 11 não, perdão, 8, 8 a 13, Isaías 43, 8 a 13. Vamos ouvir a palavra de Deus. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Não que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá algum depois de mim. Eu sou. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Que o Senhor nos abençoe. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos voltar a esse texto em algum momento mais à frente da pregação, mas ele vai servir de uma espécie de ponto de partida aqui. Mas antes eu quero contar uma uma história, infelizmente eu não consegui achar a fonte, onde eu li isso, onde eu busquei isso, mas eu sei que eu tive contato com essa história, uma história bastante interessante. Ela é relatada pelo pastor Thomas Askell, um pastor de uma comunidade batista nos Estados Unidos. Ele estava aconselhando né, uma senhora que estava muito desanimada na fé, né, uma senhora capengando mesmo né, na na fé, e ele estava vendo que a cada encontro parece que a coisa não não desenrolava, né, parece que ela não saía daquela estaca. E ele tentando, aconselhando, orando com ela... E, de repente, o pastor Thomas, ele ele fez algo inusitado. Eu acho que é o que poucos de nós faríamos né, se não tivéssemos uma direção de Deus. Ele pegou uma folha de papel com um texto, estava escrito um texto, tirou uma cópia daquele texto e entregou para aquela senhora. E disse o seguinte, olha, você vai ler e meditar nisso aqui todos os dias, e a gente vai se encontrar daqui a algum, algum tempo. E, algum tempo depois, eles se encontraram e o pastor Thomas percebeu que ela já estava com outra postura, né? um outro olhar, um outro semblante, e com a alma em processo de fato de restauração plena. E, se você é curioso, deve estar se perguntando que texto havia naquele bendito papel, (risos) não é verdade? O Que texto foi capaz de ser tão transformador assim para aquela senhora. E eu creio que vai ser uma surpresa para muitos aqui. O que tinha escrito naquele papel era simplesmente o credo apostólico. O credo apostólico. Algo que nós recitamos aqui coletivamente, quase todo domingo, no momento da ceia. Era o credo dos apóstolos. Então, é esse documento antigo, e ainda capaz de, pelo poder de Deus fazer com que o nosso coração seja aquecido, nós vamos examinar nesses próximos domingos pela manhã. Nós vamos ver cada artigo ali do credo, né? ou seja, é uma uma espécie de exposição de doutrinas bíblicas, né? uma exposição sistemática de doutrinas bíblicas. Então, não será uma, uma pregação tão expositiva quanto a da noite, nós teremos o texto bíblico, mas investigaremos principalmente as doutrinas bíblicas expostas no credo dos apóstolos. Né? Como já também dissemos ali desde o, do, de novembro, né? quando retornamos a, essa, a este culto matinal, este culto é, é, ele, ele serve a um propósito muito específico. Né? Primeiro da oração, o que nós fazemos na quarta-feira. Então, transferimos né, a a oração coletiva, a oração da igreja para o dia do Senhor, para o domingo, mas também para o que a gente chama de catequese da igreja. né? Então, não se assuste com essa palavra, é uma palavra bíblica, né, catecos, catecúmenos, catequese, que tem a ver com com soar de cima, né, a transmissão da fé com instrução sobre a fé verdadeira, sobre os fundamentos da nossa fé. E o objetivo disso é que todos nós estejamos na mesma página, vamos dizer assim, quanto aquilo que é fundamental para a nossa vida cristã. Acabamos de ouvir o Pai Nosso, ou seja, é o fundamento da nossa vida de oração. O credo dos apóstolos é o nosso fundamento doutrinal. É aquilo que nos separa de qualquer outra manifestação de fé. E isso de quebra, né? ainda temos um bônus aí, né? porque você que é pai de filhos pequenos vai ter uma oportunidade excepcional de praticar aquilo que as famílias praticavam, por exemplo, na época da Reforma, catequizando seus filhos né? por meio de um catecismo. né? Aqui vai ser um catecismo meio informal, né? a gente vai tratar disso domingo de manhã e você vai ter oportunidade, então, de repassar isso ao longo da semana com os seus filhos. E isso é uma preocupação bem reformada. né? Os reformados, não só os reformados, mas luteranos, né? Lutero e depois a tradição reformada de de Zwingli Calvino, eles se preocuparam em catequizar as suas igrejas, comunicando à igreja e treinando os pais para catequizarem seus filhos. O breve catecismo de Lutero teve esse objetivo. E nesses documentos, o que, que nós vemos? Nós vemos tanto o Pai Nosso ah, quanto o credo dos Apóstolos e, além disso, os dez mandamentos, constituindo uma espécie de espinha dorsal desses é, catecismos, desse, desse documento de instrução. Então, uma base de oração, a base doutrinal e a base moral ali dos é, dez mandamentos, né? Então, nós vamos começar a falar sobre a doutrina cristã, aquilo que nos torna verdadeiramente cristãos e que está resumido no credo apostólico. Eu quero chamar a sua atenção para quatro pontos nessa primeira mensagem. Daí porque você, criança, dividiu a sua folhinha em quatro partes. primeiro ponto é que o credo é um documento historicamente importante. Segundo ponto é que o credo é um documento alicerçado nas Escrituras Sagradas. O terceiro ponto é que o credo apostólico é sobre Deus e sobre a sua obra. E, por fim, o credo apostólico exige uma resposta de fé. Bem, então nós vamos caminhar por esses quatro pontos. Crianças, escrevam, então, aí na primeira partezinha, o credo é um documento importante ou historicamente importante. Você vai desenhar uma espécie de papiro, de papel antigo né, e vai escrever no meio dele credo. E várias pessoas em volta desse papel representando a igreja. Então, no quadradinho, papel velhinho, né, sabe aqueles papiros né? que são desenrolados assim? Você pode escrever credo e várias pessoas em volta desse papel representando a igreja ao longo de Todos esses séculos. Então, o credo é um documento historicamente importante. E para afirmar essa importância, eu quero contar uma outra história. E essa aconteceu na época do rei Henrique VIII, na Inglaterra, na época em que ele ainda não tinha ah, tido seus problemas conjugais e não tinha feito a reforma é, é, na marra lá, né? o rompimento com Roma. Na época que ele era católico ainda, né? Então, antes da chegada do protestantismo lá. Então conta-se que ah, um homem ele foi convocado diante do bispo lá do, do condado, ou povoado, de Coventry, não sei se é cidade, um povoado, e fizeram a essa, esse pai, essa pessoa, esse senhor, uma pergunta. É verdade que você ensinou o credo dos apóstolos, os dez mandamentos e o Pai Nosso? em língua inglesa para os seus filhos? É verdade isso? E o pai respondeu, sim, é verdade. Qual foi a consequência disso? Este homem foi queimado na estaca e seus filhos desterrados, ou seja, né, banidos do território inglês. Isso porque este pai se propôs a ensinar na língua materna Pai Nosso, os Dez Mandamentos, e o Credo dos Apóstolos. Então, irmãos, quando nós mencionamos né, aqui que irmãos já deram a sua vida por essa confissão, pelo credo, isso não é uma figura de linguagem, isso não é um exagero. Há inúmeros relatos, como o deste homem, na época ali da pré-reforma, no início da reforma protestante, que de fato eram indagados sobre o ensino de doutrinas cristãs, na sua língua, a posse de Bíblia, e, tendo confessado isso, eram levados ao martírio. E por que, meus irmãos? Por que isso? Porque o credo ele tem, de fato, essa função, esse poder de limitar, de formar uma barreira entre o que é verdadeiramente cristão e aquilo que que não é, ou aquilo que parece ser. O credo é uma apresentação daquelas doutrinas fundamentais da fé cristã, o ensino bíblico, ortodoxo, consensual, ou, como disse um, um antigo teólogo, aquilo que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos. E daí que nós não podemos considerar um cristão verdadeiro, quem não crê num pai todo poderoso, num filho que encarnou, que nasceu de uma virgem, que morreu, num Espírito Santo que é Deus, como o filho é Deus, como o pai é Deus. você nega uma dessas doutrinas, você não pode ser considerado um cristão. Testemunhos de Jeová, por exemplo, que negam a trindade, não são cristãos. Então o credo faz isso, ele é uma espécie de moldura, de fronteira, de limite, dentro do qual nós temos aquilo que nos faz verdadeiramente cristãos. Como eu disse, a reforma, os reformadores deram grande importância ao credo dos apóstolos. Então nós estamos aqui acompanhando essa tradição apostólica e histórica. O Lutero, como eu disse, incluiu isso tanto no breve catecismo quanto no catecismo maior. João Calvino comentou o credo para a sua igreja, coisa que nós estaremos fazendo aqui nos próximos domingos, lá em Genebra. O catecismo de Heidelberg, né, uma obra no início da Reforma, também faz comentário desse credo. O catecismo de Westminster, embora não tenha oferecido uma exposição do credo, ele coloca o credo, como um, um apêndice ao final, né, para mostrar a importância desse documento. Então, nós estamos aqui caminhando em caminhos antigos, né, acompanhando essa tradição, infelizmente perdida na vida da igreja, de é, lembrar quais são as doutrinas que nos distinguem de outras manifestações de fé. Mas qual é a origem desse documento? Você deve estar se perguntando. Né? Por que, que ele se chama Credo dos Apóstolos? Será que foram os apóstolos que escreveram? sentaram ali, né, Pedro, Tiago, João, no barquinho, e começaram, né, depois veio Bartolomeu, juravam, ah, vamos botar isso aqui. Tá. É, tem, tem lá uma história, né, uma coisa meio, meio lendária, né, de que cada apóstolo né, escreveu lá uma cláusula antes deles se dispersarem, mas isso não passa mesmo de, de folclore é, cristão. Né, essa história não é verdadeira. Tá? Eu vou trazer um resumo aqui, né, você que se interessa pela história desses documentos, tem muitas fontes aí que podem rastrear as origens do credo. Mas como nós conhecemos hoje, ou seja, todas aquelas cláusulas do credo apostólico, isso começou a ter origem no século VIII, no que é hoje o território da França, na época se chamava Gália. né? Isso foi mencionado num determinado sermão ali partes do credo já eram conhecidas desde os pais da igreja mais antigos, Agostinho, por exemplo, né? só que eram tratados como regra de fé ou tradição, né? não tinha ainda o nome de credo. né? Ah, A forma final do credo, como nós a conhecemos, aparece, segundo aqui o o pastor Franklin Ferreira, né? que é também um historiador da igreja, aparece num rito de batismo do século X. Ou seja, ele começa ali no século 8 a ganhar aquela forma, no século X é que a gente tem ele certinho, acabadinho, bonitinho, né? numa fórmula de batismo. Ou seja, isso era requisito né? para você ser batizado, uma espécie de confissão de fé diante da igreja. Então, veja, o credo dos apóstolos, o credo apostólico, ele não tem esse nome porque foi escrito pelos apóstolos, mas por conter a doutrina apostólica. A doutrina apostólica. Lembra lá de Atos, né? perseveravam na doutrina dos apóstolos? Então, o credo é um resumo da doutrina apostólica que é baseada nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no no Novo Testamento. Curiosamente, o que ah, esses irmãos fizeram com o credo, com as confissões, com os catecismos, esse resumo da fé é algo que a gente já vê na Bíblia Sagrada. Eu não sei se você já percebeu, na sua leitura bíblica, tem uns parágrafos que são destacados, né, de vez em quando a gente chama a atenção para eles, porque ou eles eram uma espécie de cânticos da igreja, ou eles eram confissões, que a igreja provavelmente já fazia na sua época para se distinguir de outras é, manifestações, de heresias. Então, quando, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, a gente lê Paulo dizendo assim, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos doze, por aí vai, né? início 20, 1 Coríntios 15. Alguns estudiosos dizem que esta é uma, uma... Paulo está apenas retratando ali naquele texto o que já era uma confissão de fé, uma espécie de credo, na na época ali do apóstolo Paulo, né? na época de Corinto. O o mesmo Paulo escreve lá em 1 Timóteo, Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, uma confissão de quem é Jesus. Eu creio nisso. Se isso era cantado ou simplesmente declarado na igreja, nós não sabemos, mas está ali. diversas outras passagens, nós temos isso. Então, o, o que os, a história, né? os, os pais da igreja e depois os reformadores fizeram, é, 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 encontra fundamento no que era feito na comunidade cristã primitiva. Né? Então, por isso tudo, é que nós estamos diante de um documento importantíssimo, historicamente importante. Mas você deve... está se perguntando aqui. As palavras do credo são inspiradas por Deus? Se elas não estão na Bíblia, eu não tenho como abrir a Bíblia, abra ali no credo apostólico, não não tem, não existe isso aqui. né? Se elas não estão na Bíblia, da forma como a recitamos, por que que, então a gente vai gastar tempo expondo isso aqui? Por que meditar sobre um documento se nós podemos meditar nas Escrituras? né? Você pode pensar isso, e é uma pergunta bastante legítima. Daí vem o meu segundo ponto, então. Qual é o meu segundo ponto? Que o credo é fundamentado na Bíblia. Então, crianças, você pode escrever isso. No próximo quadrinho, o credo é fundamentado na Bíblia. E você vai desenhar uma Bíblia aberta, como se fosse uma, uma base, né? e vai escrever em cima... Credo. O credo está fundamentado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Ok? Então sim, é verdade. O credo, as palavras do credo, não estão na Bíblia. Mas não há nada no credo que não esteja na Bíblia. Não há nada que nós falemos durante o credo que não estejam na Bíblia. E aqui eu vou contar mais uma história, para a gente ilustrar esse ponto. Os primeiros cristãos, eles entenderam de uma maneira muito sagaz, né, muito interessante, que não adiantava debater trechos das Escrituras com grupos supostamente heréticos ou heréticos, né, grupos que viviam à margem da igreja. Por quê? Porque os hereges, o que, que eles fariam? Eles distorceriam as escrituras para sua própria perdição. Então, não adiantava ficar né, no emaranhado de versículos e passagens né, discutindo com um camarada desses. O que, que eles faziam? Eles começavam pelo credo. Eles começavam pelas regras de fé, pela tradição. As perguntas eram muito simples. Você crê nisso, 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 nisso? Então se a pessoa já dissesse que sim, ah, então beleza, então agora vamos partir para a próxima etapa que é conversar sobre as escrituras. Mas se a pessoa dissesse que não, pronto, já estava resolvido o problema. Não, então você não pode ser considerado um cristão. Você não aderiu de fato à fé cristã. Então é um caminho é, para não se perder tempo e já para definir, né, com quem que você já estava. falando. Então, da mesma forma, né, o o credo faz isso, como eu disse, ele funciona como uma moldura. Então, você tem todo o direito de de perguntar à pessoa, vem cá, você crê em Deus, mas é esse Deus que está aqui, todo poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, um Deus pessoal, soberano, você crê nesse Jesus que está aqui, ou é um Jesus paraguaio, né? Como é que é? Jesus é genésio, né? Tem que chamar Jesus de Genésio, não tem esse negócio? É Jesus ou é Genésio? Quem é esse Jesus aí? É esse aqui? O único filho, nascido da Virgem, padeceu né, sob Pons Pilatos? Você crê no Espírito Santo como Deus? Está aqui. Uma vez que isso esteja definido, daí você pode começar a desembrulhar as passagens bíblicas, os textos bíblicos, mergulhar de uma maneira mais profunda na doutrina cristã. Ah? Então, o credo está alicerçado nas Escrituras e ele serve como essa primeira barreira aí para nos separar, então, de outros grupos e tradições. Mas uma, pergunta que, uma outra pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, por que, que nós não recitamos, juntamente com a, a, o credo, não faz parte do credo, creio na Sagrada Escritura? Podia estar lá, né? creio em Deus Pai, creio na Sagrada Escritura, creio na na Bíblia. né? Quem respondeu a essa pergunta foi Calvino. Calvino disse o seguinte, ele, o credo, nada contém de doutrina humana. Pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. Então, você não precisa falar, eu creio na Escritura, porque... Todos os eu creio que você disser no credo já estão fundamentados na Escritura, já está implícito isso, já é um pressuposto você crer na inspiração da Escritura Sagrada. Ou seja, somente podemos afirmar o credo, aquilo que recitamos, se entendermos e cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, por Deus e de Deus. O credo apostólico só tem razão de ser a partir dessa percepção, dessa crença de que o Espírito Santo soprou estas palavras, inspirou essas palavras que formam a Bíblia. Então, por que, que não tem eu creio na Escritura? Não tem isso porque todo o credo já depende da Escritura Sagrada. É a Escritura, é a Bíblia que dá a linguagem e a estrutura do Credo Apostólico. Tudo que está lá, está aqui. É por isso, ele está fundamentado na Escritura Sagrada. Os dois últimos pontos, então. Terceiro ponto: o Credo é sobre Deus e sua obra. Então, crianças, escrevam isso aí: o Credo é sobre Deus e sua obra. Você vai desenhar um triângulo. Fique tranquilo, discípulos, não vai ter olho no meio. <risos> Os entendedores entenderão. Você desenha um triângulo, dentro dele o número 1. Um. E espera que eu vou completar esse desenho aí com você, tá? Então, desenha um triângulo com o número 1 um dentro. Você vai escrever, o credo é sobre Deus e sua obra. Bom? Você que pacientemente ficou com a Bíblia aberta até agora, né? o nosso texto tem a ver com esse ponto especificamente. né? Você percebeu aqui que Deus está falando e falou várias vezes, eu sou o Senhor, eu sou Deus, não tem outro, antes de mim não teve ninguém, depois de mim também não vai haver, por quê? Porque eu sou o único. Percebeu isso aqui? Esse refrão do texto de de Isaías? Qual é o contexto aqui? Só para a gente se situar. Deus está trazendo uma mensagem de restauração ao seu povo. Desde lá de Isaías 40, né, nessa segunda parte do livro de Isaías, é uma mensagem de consolo, de restauração do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, Deus está confrontando as nações e também né, mostrando ao seu povo que os deuses dessas nações não são nada. Aqui o ambiente é uma espécie de tribunal cósmico. Deus está convocando testemunhas, né? tem um tribunal armado e Deus está ali, ó. trago as testemunhas, quero ver quem é que vai dizer que existe um Deus além de mim, quero ver quem é que vai mostrar um Deus que possa é, ser soberano como eu sou, que anunciou coisas passadas, que predisse isso ou aquilo, Deus faz esse desafio, pode trazer, a porta do tribunal está aberta, quem será, Baal, Mamon, Astarote? E a conclusão é óbvia: não é nenhum deles, só existe um Deus. Né? Esse confronto que Deus está fazendo, lá no capítulo 44, verso 6, tem outra afirmação, né, lá no finalzinho: Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim, não há Deus. Não há Deus. Aqui Deus está tratando da idolatria de Israel, né? O Salmo 86, que nós lemos no início deste culto, só tu és Deus, né? especialmente os versos 8 e 10 mostram isso. Só tu és Deus, só existe um único Deus. E que Deus é esse, meus irmãos? Deus revelado nas Escrituras, e o Deus sobre quem o credo nos fala. Como esse Deus se revela a nós? Na pessoa do pai, do filho, e do Espírito Santo. Então, crianças, lembra do triângulo? Um triângulo tem três pontinhos, né? também chamado de vértices. Em cada vértice você vai escrever pai, no outro vértice, filho e no outro, Espírito Santo. Qual é a ideia aí, né? Três pessoas, mas um único Deus. Por isso você tem o um número 1 um aí no meio. Tá? Quem é esse Deus? O credo nos diz. Ele é um Deus Pai, Filho e Espírito. Criador, Salvador, Santificador, conforme nós cantamos no hino inicial. E é exatamente isso que nós vamos destrinchar ao longo da semana. Porque a preocupação do credo apostólico é essa, é mostrar quem Deus é e o que Ele realizou. Desde a criação até a consumação. É um resumo da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção, consumação. É um resumo de quem Deus é, Pai, Filho e Espírito Santo. É um resumo da obra da trindade em perfeita comunhão de vontades. Então, ao longo das próximas semanas, nós vamos nos debruçar sobre a doutrina da paternidade de Deus. A doutrina da criação, quem é Jesus Cristo a chamada união hipostática, né? Deus e homem ao mesmo tempo, perfeitamente, nascimento virginal, então, volte os próximos domingos, nós vamos tratar disso agora, evidentemente. Mas essa é a expectativa né? do do credo apostólico, que você se volte para Deus, tenha os seus olhos voltados para o único Deus verdadeiro. E é por isso, meus irmãos, que o credo tem uma ausência notável. Sabe o, que, o que tem de ausente no credo apostólico? Eu e você, o ser humano. Não tem nada no credo sobre nossas expectativas, nossos anseios, nossas virtudes... A única coisa que nós podemos concluir a partir do credo sobre nós é a terrível realidade do pecado. Ou você acha que há uma outra razão para que o credo então diga que Deus enviou um único filho, Jesus Cristo, que morreu, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, Ressuscitou o terceiro dia. Qual a razão de ser da obra do Filho? Qual a razão de ser da obra do Espírito? Se não pelo fato terrível de que nós nos rebelamos contra o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não está dito ali, mas está ali, entre uma linha e outra. Você quer saber quem é você, à luz do credo apostólico? você é um pecador, carente de graça, Você senão o credo não teria o menor sentido. Portanto, a história narrada no credo apostólico é a história da redenção de pecadores pela graça de Deus Pai, por meio da obra de Deus Filho, aplicada a nós pela obra do Deus Espírito Santo. Um Deus, três pessoas, três facetas Desta obra, irmãos, o que é isso? Isso se chama evangelho. O que é o evangelho? Senão a mensagem de um Deus que é todo-poderoso, todo-santo, soberano, mas que veio por meio do seu Filho salvar pecadores pela sua graça e graça somente. Isso é o evangelho. Em um minuto você explica o Evangelho a partir do Credo Apostólico, que é o tempo que a gente leva né, para recitar o Credo. Essa é a mensagem que salva, é a mensagem que transforma. O Evangelho não começa na cruz, o Evangelho começa na criação. Por que Deus criou tudo isso? Por que que Ele nos abençoou com tantas coisas belas, boas, agradáveis? Por que que Ele formou o homem à sua imagem e semelhança? O que que aconteceu depois? Por que, que Jesus Cristo tem que entrar nessa história? E para onde essa história será conduzida no poder do Espírito Santo? Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do credo dos apóstolos. E é por isso, meus irmãos, que o credo começa com uma palavra. Que palavra é essa? Credo, creio. Né? Creio em latim. Credo, eu creio. Porque nós somos salvos pela fé nesta mensagem. Nós somos salvos pela fé no Deus Pai, Filho e Espírito, na obra do Pai, do Filho e do Espírito, pela fé. É por isso que você diz, eu creio. E aqui nós vamos para o nosso último ponto, então. O credo exige uma resposta de fé, e com isso encerramos. Crianças, escreva isso na sua última parte, o credo exige uma resposta de fé você vai desenhar um coração iluminado, né, que é uma referência bíblica, né, iluminar o coração, com a palavra creio no, no centro dele. Creio, um coração iluminado com a palavra creio. Irmãos, todos nós temos fé em alguém ou alguma coisa. Você sabia disso? Não existem ateus nesse mundo. Até o ateu tem fé. O objeto da sua fé... Será o seu Deus O objeto da sua fé O alvo da sua fé Será o seu Deus Por isso que eu mencionei no início do sermão né, Se você perguntar A dez pessoas na rua Você crê em Deus? Sei lá, acho nove, oito Responde, eu creio Mas que Deus é esse? É um Deus segundo as suas expectativas? E dependendo do que essa pessoa responda para mim, eu posso dizer, olha, nesse Deus eu não acredito, eu acredito em um Deus específico, está muito bem retratado no credo, nas escrituras, mas esse Deus aí que você está falando, e essa é uma tendência nossa, né? numa época individualista, numa época em que a verdade com V maiúsculo já não é parte né, das nossas buscas, das nossas conversas. Nós vivemos num mundo de preferências, gostos, sentimentos, anseios. Ah, então, eu sinto que Deus é desse jeito. Mas isso, se isso não for verdade, o seu sentimento vale alguma coisa? Não vale nada, você só está se enganando. Só está se enganando. A nossa busca é pela verdade. A nossa fé é uma fé na verdade. É por isso que o credo não nos leva a uma fé genérica... Quando você diz eu creio, você está dizendo eu confio até o fim. Eu empenho a minha vida por esta verdade. É uma fé confiante no Criador, Salvador e Santificador. Quando nós fazemos isso em comunidade, nós estamos testemunhando a este mundo individualista, pós-verdade, incrédulo, da nossa fé comum, daquilo que nos une. E, ao mesmo tempo, cada um de nós que confessa isso, o faz individualmente diante de Deus e responde por essa declaração. Você diz, eu creio. Lembra? Nós não dissemos, cremos. Nós dissemos, eu creio. Você é responsável por isso. Só que nós fazemos isso em comunidade, para mostrar, olha, essa é a nossa fé Comum. Então veja, meus irmãos, é, você não pode pegar carona na fé do outro, né? Um está repetindo eu creio e você está lá, ah, não sei, né? mas esse aqui do meu lado está dizendo eu creio, não, você tem que dizer eu creio, eu creio. E quando você declara isso, é, o que, que eu, o que que eu credo tem que nos levar a pensar? Que isso não é só uma adesão intelectual. Você não está dizendo, é, eu sei dessas coisas, eu estudei no livro de teologia que Deus é Criador, Pai, Santificador, eu sei dessas coisas. Não. O credo nos leva a um compromisso de obediência, de submissão. Nós estamos confiantes e compromissados com os enunciados que nós recitamos e essa fé, meus irmãos, ela não é uma obra nossa. Ela é um dom do Evangelho, ela é um dom da graça de Deus. Então, irmãos, ao exigir de nós fé e confiança no Evangelho, nós somos lembrados que tudo o que nós temos vem de Deus. Nada é fruto da nossa esperteza convicção, nobreza, intelectualidade, o que quer que seja. A fé para o credo, isso aqui é uma frase do pastor Franklin Ferreira, a fé para o credo não é uma obra meritória, mas é uma autodenúncia. Quando o cristão confessa sua fé, ele deixa claro que é pecador e que depende da graça de Deus. Repetindo as palavras de Isaías, eu sou o Senhor e fora de mim, não há salvação. Fora dessa mensagem, não há salvação. Então, eu te pergunto nesta manhã, você já creu? Eu não não estou perguntando se você sabe ou conhece essas essas verdades, Eu eu estou perguntando se você já creu se você já empenhou a sua vida, o seu compromisso, o seu coração, a sua mente, o seu corpo, o seu dinheiro, o seu tempo, e colocou tudo isso diante dessa verdade, eu creio, Senhor, eu creio, isso é minha vida. Porque se você não fez, faça hoje, sem demora, sem desculpas, sem justificativas, não. Busque o Senhor enquanto se pode achar, e Ele está aqui hoje o Deus trino, Pai, Filho e Espírito, Criador, Redentor, Santificador, Ele está aqui hoje. Confesse-o, eu creio pela graça de Deus. E você que já creu, quanto está disposto a defender o que você crê diante de um mundo que rejeita esta verdade? Quanto você está meditando nessas verdades, tal qual aquela senhora do início do sermão, para que essas verdades aqueçam o seu coração, para que essas verdades animem a sua alma, esclareçam a sua mente, te façam uma pessoa de uma fé mais vigorosa. Quanto nós, como igreja, estamos dispostos a viver e morrer por essas verdades. Vamos orar. Senhor amado, nós damos-te graças pelas palavras que recitamos aqui todos os domingos, que encontram raízes na Escritura Sagrada, que erguem os nossos olhos para contemplarmos um Deus gracioso, soberano, rico em misericórdia e amor, E nestas semanas em que iremos relembrar as verdades que fundamentam a nossa fé, nós tenhamos os nossos corações aquecidos por Ti. E tenhamos, Senhor, a vida de comunhão, de testemunho, do poder da igreja restaurados. E tenhamos vidas salvas Pela fé no único e verdadeiro Deus, pela fé no Evangelho, Deus Pai, Filho e Espírito. Que tudo isso, Senhor, daga glória ao Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.